0: W tym odcinku zdradzimy Wam całą prawdę o Skandynawii. Chyba powinnam powiedzieć, bójcie się. I tak powiem, chociaż książka naprawdę jest bardzo fajna. One Mówią, czyli podcast o tym, co przeczytały. Karolina Skurka i Marta Paluch. Dziś będziemy rozmawiać o książce, która jest reportażem, ale jest trochę inna. Bardzo mi się podoba jej tytuł i okładka. Okładkę zostawię Karolinie tradycyjnie, nie, a ja to... powiem o tym, że mnie się bardzo podoba tytuł 12. Nie myśl, że uciekniesz i to jest książka Filipa Springera.
1: Chciałyśmy tutaj was bardzo zaskoczyć. Okładka jest piękna. Ale tym razem wybrałyśmy tą książkę nie dlatego, że okładka nas zachwyciła, tylko tutaj nas Filip Springer przyciągnął trochę, bo bardzo lubimy jego reportaże. Temat też wydawał się ciekawy, więc ta okładka już była tutaj tylko taką wisienką na torcie. Co ciekawe, tak naprawdę mamy sob przed sobą teraz tylko połowę okładki, bo ta książka występuje w dwupaku, z pierwszym wydaniem książki, o której w tej książce Philip Springer pisze
0: trochę to zamieszana, ale y, książka, która w Skandynawii, właściwie w Danii i w innych krajach skandynawskich narobiła bardzo dużo szumu. Jej pierwsze wydanie, o dziwo, było w 1933 roku. I ja to odkryłam ze zdziwieniem. E, książka nosi tytuł Uciekinier przecina swój ślad i napisał ją e, duński autor, Axel Sander -Mose. Tak się chyba czyta, bo my nie jesteśmy znawcami jednak tej kultury. E, I on przy później obywatelstwo norweskie. Również z powodu tej książki. Opisał w książce Uciekinier przecina swój ślad historię życia Espena Arnake, który popełnił mord i twierdzi, że jakby do tego zabójstwa popchnęło go życie i dzieciństwo w takiej małej miejscowości, która nazywała się Jantę i w której ludzie żyli w, w, według takiego specyficznego kodeksu, który nazwał prawem Jantę i y, twierdzi, że to jakby ta społeczność i ta presja, to wszystko zaowocowało tym, że popełnił zbrodnię.
1: I to jest książka, o której pisze Philip y, Springer i tak naprawdę cały ten reportaż to taka próba e, odpowiedzi na pytanie, czy prawo Jantę rzeczywiście funkcjonuje, czy jest taka miejscowość jak Jantę, e, czy może ona jest wszędzie i w ogóle o co chodzi z tą Skandynawią, bo wszyscy mówią, że jest taka super szczęśliwa, a to prawo Jantę i ta książka, która była pierwowzorem, jest bardzo depresyjna i bardzo smutna.
0: Książka jest depresyjna, a oprócz tego cały czas tam wszyscy tym żyją i nawet jest hashtag fakiante.
1: <głos> w ogóle nie sprawdziłyśmy tego, ale, ale sprawdzimy, podzielimy się naszymi wrażeniami w komentarzach. No bo... ale pan Filip to sprawdził, <głos> więc... <głos> a, no tak, to, to,
0: to spoko. <głos> Jeszcze słówko o konstrukcji tej książki, bo mnie się to bardzo podobało, bo to jest zupełnie coś innego niż y, reportaże takie standardowe, y, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty rozdział. Tutaj są, powiedziałabym, że cztery takie powracające rozdziały. Mosty, Podróż, Ole i Książka. I dochodzi moim zdaniem do takiego ciekawego złamania gatunku. Nawet takiej no, transgresji, tak bym pięknie powiedziała, uczenie nawet. Y, to znaczy jeden z tych rozdziałów, y, zresztą Philip Springer tego nie ukrywa od samego początku, jest całkowicie wymyślone, A który, to nie będziemy zdradzać, żeby była przyjemność z lektury. Jest całkowicie wymyślony na kanwie tego, co się działo w trakcie jego podróży do y, Jante nie wiadomo gdzie. <śmiech> Mnie się bardzo podobało to uzupełnienie, bo ono sprawiało, że ja czułam taką kropeczkę nad i. I moim zdaniem to było prawdopodobne bardzo. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale ja uważam, że to tak dobrze zrobiło, mimo wszystko temu reportażowi.
1: Ja jestem w ogóle zachwycona konstrukcją tej książki, bo to jest... Y naprawdę wielka przyjemność, kiedy ktoś, autor zastanowił się nie tylko nad treścią, ale też jak tą treść przełamać, przedstawić, bo tutaj też jest wiele takich zabiegów graficznych, które, i nie mówimy tutaj tylko o pięknych zdjęciach, ale w ogóle ułożenie tekstu, które sprawia, że interpretujemy na przykład te prawa Jante w zupełnie inny sposób.
0: Z takimi lukami na uzupełnienie tego wszystkiego, bo, bo są takie momenty i to też
1: daje taki taki oddech w tej książce i też pokazuje ją z zupełnie innej strony. Mi z kolei najbardziej podobały się chyba te rozdziały o mostach, co, co w ogóle jest jakimś absurdem, bo w momencie, kiedy zauważyłam, że w tej książce będą ciekawostki o mostach, to sobie tak myśl, pomyślałam, o Boże. Naprawdę. I szybko zobaczyłam na tył książki i okazuje się, że rzeczywiście to jest taki powtarzający się, powtarzający się fragment. A autorowi udało się znaleźć naprawdę super ciekawostki o mostach. I nawet jeśli państwa mosty w Skandynawii w ogóle nie interesują, czy w Danii, to to, to są naprawdę ciekawe rozdziały. Mnie szczególnie utkwił w pamięci most, na który sprzedawane są bilety zawsze w dwupaku. I to jest interpretowane tutaj w tej książce jako taki sygnał e, dla kupujących, że jeśli jesteś stąd, to dostajesz dwa bilety, żeby tu wrócić, a jeśli jesteś z zewnątrz, to też dwa bilety, no bo fajnie, że byłeś, ale musisz już wyjeżdżać. Więc jakby nie tylko takie ciekawostki konstrukcyjne, czy tam w ogóle plotki albo kontrowersje wokół budowy niektórych mostów, ale, ale też jakaś taka refleksja trochę nad społeczeństwem. Mega fajne przełamanie m, tej historii. Ja się zaczęłam zastanawiać po tych rozdziałach z mostami,
0: czy oni naprawdę przeżyją. <grymne> <grymne> Bo tam były takie absurdy opisane. Na przykład z tym mostem, który notabene był projektowany przez Polaka i był tak źle zaprojektowany, że się <grymne> z niego spadali. <grymne> tak, to tak, było to straszne. super. <grymne>
1: Super to. straszne, to już sobie przeczytacie, ocenić. Co nie przedstawiało Polski z dobrej strony, to najgorzej zaprojektowany most w całej Danii. A miał być takim super cudeńkiem. Nie dziwię się, że
0: y, książkę sponsorowała ambasada Norwegii, <laughs> ponieważ Dania jest tu przedstawiona y, tak bardzo ponuro, nie zdradzając za dużo. To nawet nie chodzi o to, że pan Filip pokazuje, że hmm, ci źli Duńczycy, tylko on tym swoim takim przenikliwym wzrokiem reportażysty kieruje nas na takie czasami tak okropne wyobrażenia Duńczyków. Tak dziwne zachowania, że to prawo Jantę moim zdaniem, obowiązuje cały czas. I zestawia to takie wyobrażenie świata o Danii, o krajach skandynawskich, że tam wszystko jest takie hyge, <głos> i takie cieplutkie i w ogóle wszyscy są tacy otwarci, z takimi rzeczami. No, ja pamiętam ten fragment, kiedy on zszedł na śniadanie, gdzieś nocował u jakiegoś faceta i ten mężczyzna mówi, zasłoniłeś okno na noc. I to było takie zło jeszcze. Tak, tak.
1: I on pytasz, czy to coś złego? Nie, nie, po prostu zauważyłam. <śmiech> <I> to, <śmiech> to takie... jest... Tak, tak. Obserwuję cię. <śmiech> w ogóle jeszcze w ramach uzupełnienia prawo Jante dotyczy takich społeczności, które są trochę mało miasteczkowe na no zasadzie. Wszyscy wszystko o tobie wiedzą, nie jesteś lepszy od nikogo, więc jakby ta historia idealnie, idealnie do tego pasuje, że jakby widzimy cię, nie? Nawet jeśli spuszczasz zasłony, to, to my widzimy, że ty spuszczasz te zasłony.
0: Zwłaszcza, że jedenasta, to myślisz, że nic o tobie nie wiemy. <grymne> 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 więc, więc tu jest no, kilka takich bardzo niepokojących wątków. Mnie bardzo zaniepokoiła historia jednej z bohaterek, która opowiada ją chyba pod na własnym nazwiskiem, tak mi się wydaje. Tego nie sprawdziłam. Tak, ale, ale nie też
1: podejmiemy nie. się próby
0: przeczytania. Tak. Ja nawet nie miałam ochoty sprawdzać tego, czy ona rzeczywiście tak, istnieje, tak. bo ta historia jest tak straszna. Ona opowiada o tym, że z tego, co zapamiętałam, nie chcę też pomylić, że miała taką dosyć patologiczną rodzinę. Miała sąsiada, który się nią zajmował. I na początku to było takie niewinne, bo ten sąsiad przychodził, tak się interesował nią. Pewnego dnia zapytał, czy chciałaby mieć klatkę dla królików. Oczywiście jako dziecko, no, kto by nie chciał mieć? Więc on jej powiedział, że jej zbuduje za całusa. A później zaczęły się coraz takie bardziej intymne prośby. I co najgorsze jest w tym wszystkim, że to się odbywało za przyzwoleniem całej społeczności. Bo autor pytają ją wprost, mówi, no ale przecież, no jak to, no? Nikt nie zauważył? a nam no co te? Moja mama wiedziała, że ja do niego chodzę, co więcej, cała wioska nazywała ją małą żoną tego Egona, czy jak mu tam
1: było na imię. I dla mnie to było tak szokujące. Tam nawet wydaje mi się, że y, autor pyta ją, dlaczego nikomu tego nie powiedziałaś? I ona wtedy reaguje, że przecież wszyscy wiedzieli, że w takiej małej społeczności nie da się ukryć takiej, takiej sprawy. No i stąd też to ten przerażający pseudonim. Ten jej oprawca nadal żyje w
0: tej wiosce, a ona ją musiała ze wstydem opuścić. Znaczy inna sprawa jest taka, że ona już tam nie chciała mieszkać i też czuła taką, taką potrzebę ucieczki stamtąd, ale jemu się nic nie stało. Wszyscy
1: przyszli nad tym do porządku dziennego też jakby ta obraza majestatu, czyli to, że cała wioska się na nią obraziła, wynikało z tego, że ona nagłośniła tą sprawę i to jakoś zupełnie, zupełnie przez przypadek ona opowiadała swojej terapeutce, potem ta terapeutka podała to na wykładzie, zainteresowały się media, więc nawet to nie było jej celowe, celowe działanie, ale właśnie cała społeczność w tym momencie postanowiła zareagować, tak, i w tym momencie postanowili się obruszyć, że właśnie ta sprawa została nagłośniona i przed na jako e, dziwna, okropna, i jako przemoc. E, no i ale to jest w ogóle najgorsza historia w tej książce, więc e, to, to nie jest tak, żebyście się teraz zniechęcili, że, e, że to są same takie bardzo mroczne opowieści. E, książka oczywiście nie jest wesoła i nie jest to taki obraz Dani, jakiego się spodziewamy i jaki znamy z mediów i o tym też zaraz powiemy. Ale nie są to też historie takiego kalibru, jak opowiedziałyśmy przed chwilą.
0: To była taka najmocniejsza, rzeczywiście to był taki punkt, ale no, zestawia Philip Springer w tej swojej książce Taki obraz cukierkowy Dani e, z tym, co e, wynika z prawa Janta i pytano, gdzie jest ta dania. E, może tak, żeby jest rozdział, który mi się strasznie podoba. E, to jest kolejna rzecz, nazywa się podróż i tutaj są zestawione e, takie fragmenty, wycinki z gazet i zaczyna się tak. Dania najlepszym krajem do życia dla kobiet i leci sobie cytat dalej. Dania wypada najlepiej ze wszystkich przebadanych krajów pod względem równowagi między pracą a życiem prywatnym. I znowu leci taki sążnisty cytat. Dania drugim najszczęśliwszym krajem na świecie to kolejny. Według badań opublikowanych w tam specjalnym piśmie dla pediatrów duńskie dzieci płaczą najmniej ze wszystkich na świecie. Kopenhaga wśród najmniej stresogennych stolic Europy to kolejny wycinek i i na przykład to, że Dania jest liderem we wspieraniu rozwoju na świecie i że tak wspiera tą ideę redystrybucji bogactwa. Dania w forpoczcie walki z przemytem zwierząt domowych. Dania wśród sześciu najlepiej rządzonych krajów na świecie. Dania jako miejsce y, dla tych, którzy chcą mieć organicznie najlepsze do życia. Dania to miejsce, w którym najwięcej mężczyzn pomaga w obowiązkach domowych, czyli po prostu raj. I kończy się to dwoma cytatami. Pierwszy jest Taki dania na piątym miejscu na świecie pod względem spożycia antydepresantów. To pierwszy cytat. A drugi dania zajmuje ostatnie miejsce w następujących kategoriach, jeżeli chodzi o poziom gościnności. Kategorie te, ostatnie miejsce oczywiście. Przyjazność, łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości, język ogólnie pojęta gościnność wobec
1: przyjezdnych. No i ten ostatni cytat na pewno nie jest przypadkowy, bo trochę mamy takie wrażenie, że autor y, też nie przyznałby dani pięciu gwiazdek, jeśli chodzi o gościnność, bo z, y, mierzył się tutaj z wieloma problemami, ale rzeczywiście te poprzednie cytaty odpowiadają takiemu wizerunkowi y, skandynawii, jaki pewnie mamy tutaj w Polsce i nie tylko, y, że jest to taki cudowny kraj mlekiem i miodem płynący, Często pojawia się w debacie publicznej taki argument, że nasza szkoła jest beznadziejna, ale w Skandynawii, no tam to sobie ładnie to wymyślili i wszystko działa super i dzieci są przeszczęśliwe. Tak samo wiele porównań pojawia się, jeśli mówimy o miejscu pracy, właśnie o równouprawnieniu. No ta książka pokazuje danie zupełnie z innej strony. Inny przykład, że to prawo Jantę wszyscy rozumieją, jeżeli chodzi o
0: Skandynawów, to znaczy wszyscy mniej więcej wiedzą, a właściwie znają je na pamięć, jak się okazuje, w, w pewnych momentach, ale z drugiej strony się tego wstydzą i mają taką obsesję na temat pozytywnego prawa Jantę. Ja myślę, że I to on... jest jakiś
1: wielki zabieg marketingowy w ogóle, Uf. że skoro wszyscy postrzegają nas z tak dobrej strony, no i mamy takie prawo jante, które pokazuje, że jest tak nie do końca, o to zróbmy pozytywne prawo janty. No ale przecież Filip Springer mówi nieraz, że wchodził do jakiegoś antykwariatu, pytał o
0: prawo Jantę, czy jest, bo oni mają w ogóle wszyscy oprawione to prawo janty. To pozytywne. To pozytywne, ale no, negatywne niektórzy, też. Nie, racja niektórzy racja. mieli negatywne gdzieś tam schowane w jakiejś szopce na <śmiech> Ale jak zapytał, to nie, <śmiech> nie słyszeliśmy. Polsę szuka.
1: Ja, ja myślę, że w ogóle powinnyśmy omówić Skandynawię z takiego marketingowego punktu widzenia. Może ktoś po prostu tym wszystkim Duńczykom dał taki przekaz dnia, że jeśli przyjdzie jakiś turysta i powie, że dania nie jest super, to w ogóle udawajcie, że nie macie pojęcia o co chodzi. I nie rozumiecie nic z tego, co ja mówi. Ja to nie znam.
0: Co ciekawe, i to jest rozdział, który napawa mnie wstydem. Jest najlepszy rozdział w całej książce. Tak, powinieneś się zaczynać taki shame. To jest rozdział, który uświadomił mi, że pewne mankamenty świata dziennikarskiego, z którymi ja się nie zgadzam, I ja od razu mówię, i, I nie mogę się zgodzić, bo to by był jakiś kosmos. Dotyczą w ogóle każdej szerokości geograficznej. Tutaj jest taka y, próba takiego zrozumienia, czym jest prawo Jante i jego fenomenu. Zaczyna się ten rozdział od tego, jak y, się wymawia w poszczególnych krajach, że du, jak mówią Duńczycy i Norwegowie o Jantę, Szwedzi, farerzy, Islandczycy, Finowie, i że wszyscy znają to pojęcie. I właściwie w, w każdej tej nacji y, takie pojęcie istnieje. A potem przywołuje literaturę. Najczęściej to jest literatura anglosaska. Jest na przykład Życie po Duńsku, rok w najszczęśliwszym kraju na świecie. Ellen Russell, Nancy Haas z New York Timesa też przy, przywołuje prawo Jantę w swoim, w swoim artykule. Są też inni autorzy, na przykład z New York Timesa, którzy też wspominają o prawie Jantę. Jest szereg tych takich mniejszych lub większych wzmianek. Niektórzy nie tylko wspominałem jednym zdaniem, że to jest prawo Jantę, ale pojawiają się takie opinie, że, że prawo Jantę to jest taka małostkowa, zjadliwa zawiść, zazdroszczenie osiągnięć, nietolerowanie różnic połączone z ksenofobią i rasizmem i całkowite odrzucenie różnorodności, że to jest zestaw zasad rządzących duńskim życiem społecznym, opisane tak troszkę satyrycznie, a że Jantę w ogóle działa, zwłaszcza w społecznościach rolniczych i że ta ideologia stała się ideologią państwową, kiedy w kraju ustanowiono demokrację. No
1: i teraz mamy dla was taki szybki quiz. Biorąc pod uwagę, jak szczegółowe są te analizy, jak, w jak dumnie brzmiących tytułach się pokazały, jak myślicie, ilu autorów przeczytało książkę, w której prawo Janty pojawia się po raz pierwszy? Mogą się państwo pomylić o 10. No więc... My się śmiejemy, ale tutaj cieknie taka łezka po boku. Nie, to jest takie, naprawdę, to jest taki cień
0: żenady. Bo y, odpowiedzi są następujące. Jedna z pań... Nieważne, nie będę przeczytać nazwiska. <głos> Nie będziemy
1: kompromitować tej pani.
0: <głos> nie, na, sami przeczytacie. Odpisuje, że jej wiedza o Jantę jest raczej anegdotyczna. <głos> Pięknie napisane. Inna pani dziękuję za maila i przyznaje, że książki nie miała w rękach, ale dużo o niej czytała. Inny nie czytał i po prostu tyle kropka. Pan, który napisał o Jantę najwięcej, po prostu nie odpowiada. Też można milczeć. E, inna pani przyznaje, że nie udało jej się zdobyć wydania angielskiego. E, któryś tam uznaje, że to jest
1: pytanie bardzo fascynujące. <śmiech> tak, to jest bardzo Ale nie czytał. Jak e, będę miała trudne pytania od dziennikarza, to będę tak odpowiadać. To fascynujące pytanie.
0: Dziękuję za to pytanie. No i, i najlepsze jest to, że tu są wymienieni dziennikarze e, z Marie Claire Washington Post, National Geographic. Po prostu no, ręce opadają. Naprawdę i to są, czy książki, tak jak ta wspomniana książka Życie po Duńsku. Dla mnie to było tak przerażające, że ja naprawdę czułam takie
1: ciarki żenady. Najgorsze było chyba to, że oni się do tego przyznali. Bo w ogóle my nie mówimy o grubej książce, to też warto podkreślić, że to nie jest jakaś y, wielka saga, po prostu tysiąc stron i no rzeczywiście ktoś mógł sobie darować. To jest taka drobna książeczka, no nie wiem, wyglądała ona może maksymalnie na 300 stron. Więc szczerze mówiąc, jakbym napisała taki artykuł, i nie przeczytała tej książki, a potem ktoś by mnie spytał, czy, by, czy nie przeczytałam, to już w ogóle z takiego poczucia chyba zażenowania bym ją przeczytała. A oni tutaj bez mrugnięcia okiem, mam wrażenie, mówią: A, no rzeczywiście, nie
0: czytałam. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, dlaczego jest taka odpowiedź, bo ja naprawdę nie wyobrażam sobie, że raz, że mogłabym napisać. Okej, okay, zdarzają się autorzy, którzy piszą jakieś tam opracowania. Czasami było tak w mojej pracy magisterskiej, ale to było 100 lat temu i to. Nie było tak, że pisałam pół rozdziału na temat książki, której nie czytałam, no nie wyobrażam sobie takiej no sytuacji. No i chyba National Geographic nie publikował twojej pracy magisterskiej. No to też. Chociaż marzyłabym o tym. Ale nie, tak szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym pisać o czymkolwiek. I to nawet nie chodzi o to, bo tutaj to nawet nie można tłumaczyć, że oni nie zgłębili tematu. Oni po prostu piszą o czymś, o czym tylko słyszeli. To jest tak, jak ja bym pisała książki o orangutanach. Nie wiem, przeraziło mnie to. Naprawdę to był taki moment, w którym czułam ciarki żenady. Tak,
1: było to przerażające i chyba sprawia, że trochę inaczej myślimy po przeczytaniu tej książki o tym cukierkowym wizerunku Skandynawii. Bo rzeczywiście jest tak, że pojawia się teraz pełno książek y, o tym, jaka Skandynawia jest cudowna, y, dobrze przemyślana, ma wszystkie systemy i to jest wszystko tak tam zaprojektowane, żeby ludzie byli szczęśliwi. No ale szczerze mówiąc, jeśli piszą, to ludzie, którzy... Skandynawie znają po prostu z Wikipedii, to, to, to robi się to trochę żenujące.
0: Podobno jest taki polski autor, który robi research przez Wikipedię, ale my nie będziemy wymieniać nazwiska.
1: Dołączę do
0: bardzo zacnego grona autorów, naprawdę najpoczetniejszych dzienników i tygodników, i miesięczników świata.
1: Jest taki y, cytat z mojego ulubionego serialu The Office, y, kiedy szef, który jest tam przekomiczny, Mówi o tym, że Wikipedia jest najlepszym źródłem informacji na świecie, ponieważ każdy może napisać to, co chce, więc ty wiesz, że dostajesz najlepszą informację. I mam wrażenie, że ta serialowa postać była inspiracją dla wielu tych dziennikarzy. Przepraszamy, ten, ten, ten podcast to nie jest taki kącik satyryczny o yy, dziennikarstwie. Zdecydowanie nie.
0: Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Yy, bo yy, mnie się od razu przypomniało dyskusja o takim polskim kołtuństwie. Można to zderzyć yy, z duńskim prawem Jantę i z duńskim takim dążeniem do tego, żeby się nie wyróżniać za bardzo. Że tam wszystko jest takie... Takie, jak być powinno, ani za duże, ani za małe. Każdy ma ciasny, ale własny domek. Nie za bardzo się stara ukrywać ze swoim życiem, bo przecież no, jakby coś tam ukrywał, to by wszyscy zaraz plotkowali, co tam się dzieje za tymi zasłoniami, więc lepiej ich nie zasłaniać. To jest takie ożywcze spojrzenie na, myślę, że też na nasze społeczeństwo.
1: Bardzo ciekawa perspektywa, bo ta wielkomiejska Dania, nawet nie wiem, czy wielkomiejska, ale taka światowa, Taka wyznaczająca trendy, yy, okazuje się trochę takim zaściankiem w wielu, w wielu kategoriach. Yy, I naprawdę yy, bardzo ciekawe spojrzenie, oryginalne. Yy, a jeśli dania was w ogóle nie interesuje i przemiany w społeczeństwach też nie, yy, to i tak kupcie tą książkę, bo yy, cała jej forma. Jest tak ciekawa, że na pewno warto do niej zajrzeć i trochę poczytać.
0: Dwunaste, Nie myśl, że uciekniesz. To jest książka, którą polecamy w tym tygodniu. Na zimowe wieczory, jakby ktoś chciał jechać do Danii i wyobrażał sobie, że tam jest zdecydowanie lepiej niż u nas.
1: <głos> Ale dobrze, że o tym powiedziałaś, bo to jest rzeczywiście idealna książka na jesień, bo w wielu y, wspomnieniach i relacjach pojawia się informacja, że jest ciemno mm. i rzeczywiście jeśli będziecie czytać po pracy, to, to poczujecie ten klimat nawet siedząc sobie tutaj tutaj w Polsce. My książkę bardzo serdecznie polecamy i mamy jeszcze w zanadrzu kilka dobrych książek do polecenia, więc serdecznie zachęcamy do słuchania, do subskrybowania naszego kanału.
0: A my słyszymy się już w następny wtorek o godzinie 20. Można nas na przykład słuchać na Spotify'u lub ankorze.